0: Wenn wir im Bibelunterricht zur Vorbereitung der Taufe die verschiedenen Themen durchgehen, ist eines der powervollsten Themen in jeder Gruppe das Thema über die Identität, Identität in Jesus. Was ist Identität? Die Summe der Merkmale, die mich von einer anderen Person unterscheiden. Ja, wir sprechen dann auch von Cedula der Identität, dann habe ich eine andere Nummer, wie alle anderen. Oder man spricht auch immer wieder, wenn man Identität sagt, das Selbstbild, das ich von mir habe. Wie sehe ich mich selbst? Und äh, ob ich mich äh, mit Gottes Augen sehen lerne oder mit anderen Augen, sei es jetzt von irgendwelchen kulturellen äh, Paradigmen, die in, in mein Gedächtnis eingebrannt werden oder Gedanken, die der Satan in mein Denken reinbringt, Das macht einen riesengroßen Unterschied. Weitgehend beeinflusst meine Identität und mein Verständnis von meiner Identität, meine Lebensqualität. Es gibt ein, ein direktes Verhältnis zwischen den beiden. Und die Bibel sagt ganz klar, dass es vor Jesus und nach Jesus in, in meinem Leben einen Identitätswechsel gibt. Ja, so lesen wir, Gehört also jemand zu Christus, dann ist er eine, ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Also eine, ein neuer Mensch. Die etwas älteren Übersetzungen, Luther und so, die sprechen von neuer Kreatur. Also ich bin jemand anderes, nachdem Jesus der Herr in meinem Leben geworden ist, als vorher. Wer diese... Wahrheit nicht nur mit dem Intellekt wahrnimmt, sondern sie ins Herz runterrutscht, rutschen lässt, der darf eine große, einen großen Segen erfahren. Das ist, äh, wer diese Wahrheiten, wie Gott uns sieht, jedoch nicht verinnerlichen kann, der wird auch als Christ eine große Schwierigkeit haben, diese, dieses Leben in vollen Zügen zu genießen und diese Freiheit, die Jesus schenkt, auszuleben, wie Gott es beabsichtigt hat für mein Leben. Das ist so wie mit der Sklaverei in den Vereinigten Staaten, die 1865 abgeschafft wurde. Und seit dem Moment konnte es legal gesehen keine Sklaven mehr geben in den Vereinigten Staaten. Ja? Also das, das, was haben dann die Sklavenhalter gemacht, um vorzubeugen, dass ihre Sklaven nicht alle weglaufen. Viele haben es hingekriegt, ihre Sklaven in, in der Ignoranz zu halten, also vorzubeugen, dass diese davon Wind bekommen, dass es jetzt ein neues Gesetz gibt, dass es nicht mehr Sklaven geben kann. Und was haben diese ignoranten Sklaven, die eigentlich keine Sklaven mehr waren, dann weitergemacht? Sie haben weiter als Sklaven gelebt, weil sie sich weiter als Sklaven gesehen haben. Hätten sie dieses neue Gesetz gekannt und hätten sie gelernt, sich aus der Perspektive neu zu definieren, dann würden sie nicht mehr das Sklavenleben weitergelebt haben. Satan versucht, unsere Identität zu zerstören, indem er Lügen in unser Leben hineinbringt. Der Satan ist der Vater der Lüge. Wir lesen in der Bibel, der Satan war schon von Anfang an ein Mörder und stand nie auf der Seite der Wahrheit. Denn sie ist ihm völlig fremd. Sein ganzes Wesen ist Lüge. Er ist der Lügner schlechthin. Ja, der Vater jeder Lüge. Und es gibt mindestens drei Momente oder drei Kanäle, durch die der Satan versucht, seine Lügen in unser Gedächtnis hineinzubringen. Der erste Kanal sind schmerzhafte Erfahrungen, aus denen wir lügenhafte Schlussfolgerungen ziehen. Ja, zum Beispiel weiß man von missbrauchten Kindern, dass sie oft zu der Schlussfolgerung kommen, dass sie sagen, ich bin nicht in Ordnung, irgendwas ist mit mir verkehrt. Ja, also es ist eine ganz völlige äh, falsche Schlussfolgerung, aber das ist aus einer schweren Situation Eine lügenhafte Schlussfolgerung gezogen. Leute, die lange für Kranke beten, dass Gott sie gesund macht und die sterben trotzdem, die ziehen manchmal diese Schlussfolgerung, ob bewusst oder unbewusst, beten hilft nichts. Und mit diesem Satz leben sie dann, mit dieser Lüge leben sie dann. Und das vermindert diese Gottes eingreifen im Leben von diesen Personen. Also das ist ein Kanal, schmerzhafte Erfahrungen. Ein zweiter Kanal ist die Meinungen anderer Menschen über uns. Äh, besonders den Einfluss von Vätern oder Eltern auf ihre Kinder. Kleine Kinder glauben ja, äh, dass Gott so ist wie ihre Eltern. Ja? Und wenn Eltern dann äh, über ihr Kind aussagen, äh, du wirst es zu nichts bringen, dann lernen sie sich, mit der Brille zu sehen. Und sie glauben, Gott sieht sie so. Und wenn man sich anfängt so zu sehen, dann fängt man auch an, so zu leben. Oder wer hat sich mal ausgedacht, dass... Wenn eine Frau schön sein will, dass sie schlank sein muss. Ja. Wie viel Leid hat das nicht schon bei Frauen verursacht, die um jeden Preis versuchten, schlanker zu werden? Oder wer hat sich ausgedacht, dass ein Mann große Muskeln haben muss, um ein Mann sein zu können? Ich bin manchmal eingeladen, von, von Jugendlichen zum Gym zu gehen. Und ich sage dann manchmal, ich brauche das nicht, um meine Männlichkeit zu bestätigen. Ich weiß auch anders, dass ich ein Mann bin und dass Gott mich liebt. Auch wenn meine Muskeln nicht ganz so groß sind wie die einiger anderen äh, Männer. Das ist der zweite Kanal. Also schmerzliche Erfahrungen, die Meinungen anderer über dich. Und der dritte Kanal ist unsere eigenen Gedanken und Gefühle. Es ist wichtig, dass wir äh, lernen, über unsere eigenen Gedanken nachzudenken und sie zu hinterfragen. Ja, glaub nicht alles, was du denkst. So, was machen wir dann? Es gibt eine gute Nachricht. Wir besiegen Satan mit der Wahrheit. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Jedes Mal, wenn du und ich, wenn wir gesündigt haben, haben wir eine Lüge des Satans über uns selbst geglaubt. Und in dem Moment, wo wir diese Lüge identifizieren und sie mit der Wahrheit auswechseln können, können wir anfangen, siegreich zu sein im Kampf gegen die Sünde in unserem Leben. Es gibt eine Liste von 35 äh, Aussagen in der Bibel, wie Gott eine Person sieht, die ihr Leben Jesus übergeben hat. Ich werde die nicht alle lesen, um nur damit wir einmal einen visuellen Eindruck haben. Ich habe die aufgelistet. Das sind zwei Slides. Ja, diese beiden hier. Äh, ich bin Gottes Werk geschaffen, Jesus Christus. Ich bin ein Mitbürger der Familie und so weiter. Ich bin Salz und Licht. Äh, 35. Ich werde nicht alle 35 heute durchgehen. Ich will heute fünf herausschälen und auf diese eingehen. Für die Personen, die Jesus noch nicht aufgenommen haben, das will ich vorher noch gesagt haben. Und dies heute hören. Zu euch will ich sagen, meine Vermutung ist, dass wenn du diese fünf Wahrheiten, über die ich heute sprechen will, wenn du diese auch für dein Leben Anspruch nimmst, dass du die Zufriedenstellung bestimmter Sehnsüchte erleben willst, von denen du getrieben wirst und wo du noch nicht wirklich zufriedenstellende Antworten gefunden hast. So, ich lade dich auch ein, diese Wahrheiten für dich in Anspruch zu nehmen, indem du die Entscheidung triffst, dein Leben Jesus zu übergeben. Du kannst es jetzt machen oder auch nachher oder mit jemandem nachher sprechen. Aber dies gilt ab dem Moment für Personen, die sagen, Jesus ist der Herr und Heiland in meinem Leben. Die erste Wahrheit von den fünf heute. Gott nimmt dich vollständig an. Vollständig. Ja, wir haben da den Vers aus Epheser 1, Vers 5. Gott beschlossen voraus, uns als Mitglieder seiner Familie anzunehmen, indem er sich durch Jesus Christus uns selbst näherte. Genau das wollte er tun, Und er hat das sehr gerne getan. Ob wir uns angenommen oder abgelehnt fühlen, das zeigt sich in, in, in vielen Sachen, die wir im Alltag machen. Zum Beispiel, wie ich mich anziehe, welches Auto ich kaufe, welche Karriere ich, welchen Beruf ich wähle. Oftmals sind hinter Süchten, wie, wie Magersucht oder äh, Äh, Esssucht oder Fresssucht, wenn wir das so nennen wollen, oder auch anderen Süchten, ist in Wirklichkeit diese ungestillte Sehnsucht. Sehnsucht ich bin nicht angenommen. Leute nehmen mich nicht an. Und, und wir haben äh, ja alle diese Erfahrungen irgendwann gemacht. Zum Beispiel in, in der Schule: Es wurden Fußballteams gewählt. Die Kapitäne haben angefangen und du warst der Letzte. Ja, man, man hat dich genommen, nur weil du da irgendwie auch noch irgendwo reinpassen musst, aber nicht, weil man dich wirklich äh, haben wollte. Es gibt eine, ah, hier ist übrigens noch ein Vers aus Johannes, und ich glaube, dies ist die Jahreslosung, kann das sein? Alle Menschen, die mir der Vater gibt, werden zu mir kommen und keinen von ihnen werde ich je abweisen. Ja, also das ist ein Wort von Jesus, auch für dich heute. Amanda Todd hat vor einigen Jahren großes Aufsehen äh, bereitet. Sie hatte ein großes Loch und ein großes ungestilltes Bedürfnis nach Annahme. Und wie es dann so ist, im Internet hat sie neue Freunde gemacht. Und unter diesen war ein, ein junger Mann, der hat sie gelobt, Wie schön sie aussehe und so weiter und so fort. Mit der Zeit gebeten, dass sie Fotos von sich schickt zu ihm, Fotos von Intimbereichen. Und dann, als dieser Mann erst diese Fotos hatte, hat er zu ihr gesagt, hat er angefangen, sie zu erpressen. Ja, hat er gesagt: Wenn du nicht das und das machst, dann veröffentliche ich diese Fotos. Und das ist dann soweit gekommen, diese, Mann, diese Person hat die Fotos veröffentlicht und als das in, in ihrer Schule, in Amandas Schule, die Öffentlichkeit dann zu hören kriegte, dann wurde sie Opfer von Bullying. Ja, man hat dann die Fotos da gehabt und gesagt, dieses ist Amanda und so weiter und so fort. Das war so schwer für sie und für ihre Familie, dass sie entschlossen aus der Stadt rauszuziehen in eine ganz andere Stadt und in eine neue Schule und von Neuem anzufangen. Das ging am Anfang auch gut, bis dieselben Informationen auch da ans Licht kamen. Und dann wurde sie wieder Opfer, wieder Opfer. Dann hat sie ein, in YouTube ein Video von sich gemacht. Und dieses Bild ist ein, ein Screenshot von, von diesem YouTube-Video. Wenn ihr das suchen wollt, äh, Amanda Todd, äh, erzählt ihre, ihre, sie, sie, sie teilt ihren Schmerzen mit, Indem sie, sie hat die Geschichte so vorbereitet mit kleinen Zetteln. Sie spricht nicht, einfach nur mit Zetteln und dann kann man die Geschichte lesen. Zum Beispiel hier schreibt sie, I have nobody, I need someone. Ich habe keinen, ja, ich brauche jemanden. Ich brauche, dass jemand mich akzeptiert, dass jemand mein echter Freund sein will. Und kurz nach diesem Video, das hat heute übrigens schon über 14 Millionen äh, äh, Reproduktionen, sagen wir in Spanisch. Kurz nach diesem Video hat sie dann am, 12., am 10. Oktober 2012 hat sie sich erhängt. Ja, ihr Verlangen nach Annahme wurde tödlich für sie. Hätte sie diese Wahrheit kennengelernt, dass Gott auch sie als Mitglied in ihrer Familie aufnehmen wollte, dann hätte ihr Leben eine andere Richtung bekommen. Und heute will ich dich fragen, wo fühlst du dich vielleicht abgelehnt? Und äh, immer wenn dieses Gefühl bei dir aufkommt, fängst du, Herrn Sachen zu tun, die du gar nicht tun willst. Vielleicht will Gott dir heute eine neue Gelegenheit geben, dein Gefühl von angenommen sein in dieser Wahrheit zu wurzeln, dass Gott dich angenommen hat. Von Menschen werden wir immer wieder abgelehnt werden. Das werden wir nicht verhindern können. Aber Gott liebt dich und nimmt dich an. Die zweite Wahrheit für heute. Du bist extrem wertvoll. Christus hat euch freigekauft. Ihr gehört jetzt allein ihm. Lasst euch nicht wieder von Menschen versklaven. Oder in Jesaja 43 sagt Gott, du bist mir sehr, sehr wertvoll. Wir finden auch viel mehr Aussagen in der Bibel dazu, zum Beispiel, dass ich der Tempel Gottes, der Tempel des Heiligen Geistes bin und so weiter und so fort. Also dies sind nur so mal zwei herausgepickt von einer ganzen Linie. Mein Wert hängt nicht von den Leistungen ab, die ich bringe. Mein Wert hängt einzig und allein davon ab, den Wert, den Gott mir zuspricht. Wie viel wert ist das Haus, in dem du wohnst? Das Haus ist so viel wert, wie Leute bereit sind, dafür zu zahlen. Ja, so viel wert. Es gibt äh, von äh, prominenten Personen, werden ja manchmal Elemente ganz teuer verkauft. Von Lady Gaga zum Beispiel hat man mal künstliche Fingernägel für 12.000 US-Dollar verkauft. Ja, einfach, weil die von Lady Gaga waren. Oder eine Radiografie von Marilyn Monroe, 45.000 US-Dollar. Eine kaputte Gitarre von Kurt Cobain, 100.000 US-Dollar und, und so weiter. Wie teuer warst du? Welcher Preis wurde für dich gezahlt? Der allerhöchste Preis, der je gezahlt werden konnte. Jesus hat sein Leben für dich gegeben. Das macht deinen Wert fest. Ganz unabhängig davon, was du leistest in deinem Leben. Du bist wertvoll. Wenn wir unser Wertgefühl vom Erfolg abhängig machen, dann ist unser Emotionsleben eine Achterbahn, weil wir sind manchmal erfolgreich und manchmal haben wir nicht Erfolg. Ja? Und unsere, unsere, unsere Lebensqualität fährt dann mit diesem Erfolg auf und ab. Der Weg, aus dieser Achterbahn rauszukommen, ist unser Wertgefühl auf das zu bauen, was Gott uns zuspricht und in dieser Wahrheit, dass er den höchsten Preis für mein Leben gezahlt hat. Und deswegen habe ich hier geschrieben, du bist extrem wertvoll. Extrem ist einen höheren Preis, der nicht zahlen kann. Ja, extrem wertvoll. Die dritte Wahrheit. Du wirst für immer geliebt. Und ich bin überzeugt, dass uns nichts jemals von der Liebe Gottes trennen kann. Oder Jeremia 31, Vers 3 wo Gott sagt, ich habe euch, mein Volk, mit ewiger Liebe geliebt. Mit unerschöpflicher Liebe näherte ich mich dir. Sehr viel wird über die Liebe Gottes gesprochen. Was mir hilft, die Gott, Liebe Gottes etwas besser zu verstehen, ist unter anderem eine Geschichte von Peter Maximilian Kolbe der in einem Konzentrationslager in Auschwitz war und miterlebte, wie einer der Häftlinge ausgebrochen ist. Und als Strafe dafür wurden wahllos einige anderen der Häftlinge ausgewählt, um sie abzuschießen. Und einer von den Ausgewählten war ein Familienvater, der in ein herzzerreißendes Weinen ausbrach und sagte, ich wollte zurück zu meiner Familie, ich habe Kinder, ich habe eine Frau, ich wollte hier nicht sterben. Und dann sieht dieser Peter Maximilian Kolbe das, ein Franziskaner und geht zu den Soldaten und sagt, können wir nicht einen Tausch machen? Bringt lieber mich um und lasst diesen Mann leben. Das ist die Art von Liebe, ja, die Gott für uns hat und die uns befähigt, unsere Mitmenschen zu lieben. Wir können noch lange über Liebe sprechen, das werden wir ein anderes Mal weiter tun. Viertens, du bist vergeben. Du bist vergeben. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Und Gott ist so reich an Gnade und Güte, dass er mit dem Blut seines Sohnes unsere Freiheit erkauft und unsere Sünden vergeben hat. Ich glaube, ich werde nie ein Gespräch vergessen, das ich mal mit einem jungen Mann hatte. Der meldete sich an und wollte über etwas sprechen und er sagte, weißt du was? Ich habe so viel Böses in meinem Leben getan, das kannst du dir nicht vorstellen. Und ich bin satt von meinem Leben. Meine Schuld erdrückt mich. Ich weiß nicht, wie ich daraus kommen kann. Kannst du mir irgendwie helfen? Und ich dachte dann an diesen Vers, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann will Gott sie vergeben. Und ich, wir haben mit ihm darüber gesprochen. Und, und er sagte, und er war in mennonitischen Kreisen aufgewachsen. Er war zur Sonntagsschule gegangen. Und er fragte, meinst du, Gott kann, mich, kann, kann mir das alles vergeben, was ich getan habe? Meinst du, das macht er wirklich? Und dann haben wir abgemacht, ich lade dich ein, wenn du jetzt nach Hause fährst, nächste Woche um diese Zeit können wir uns wieder treffen, mach doch mal eine Liste von all den bösen Sachen, die du getan hast. Nicht um meine Neugierde zu stillen, darum geht es nicht. Aber hier steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, sie ans Licht bringen, ja, sie einmal jemanden mitteilen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinmischt. Und er sagte, ja, ich will das machen. Und er ist niemals mehr wiedergekommen. Und das tut dann weh, es schmerzt. Es schmerzt, wenn so eine Person, weil sie nicht durchdringen können in diese Wahrheit hinein, fähig werden, ihre Sünden zu vergeben und weiter mit der Last der Schuld in ihrem Leben leben müssen. Ja, Therapeuten sagen uns, dass Schuld, äh, Schuldgefühle zu mentalen Krankheiten führen können, zu psychischen Krankheiten. Ja. Ich sage nicht, dass alle psychischen Krankheiten von Schuld sind. Aber dass Schuldgefühle, die nicht gelöst werden, mentale Krankheiten erzeugen können, das ist eine erwiesene Tatsache. Und das ist vielleicht gut, wenn wir unterscheiden lernen zwischen guten Schuldgefühlen und zwischen Schlechten Schuldgefühlen. Was ist der Unterschied? Die guten Schuldgefühle, die verursacht der Heilige Geist in unserem Leben und die führen uns dazu, dass wir umdenken lernen und unser Verhalten ändern. Und ab dem Moment zählt die Schuld nicht mehr bei Gott. Ja, dann können wir die loswerden. Die negativen Schuldgefühle, das sind die, die der Teufel uns einsprechen. Der Teufel ist ja der Meister der Oder der Meister der Anklage. Er klagt uns an. Ja. Er versucht immer irgendwie noch Schuld und unsere alten Fehler alle vorzuholen, dass wir uns immer noch so durch die Brille unserer alten Fehler oder auch neuer Fehler sehen. Diese Schuldgefühle, die bewirken keine Veränderung in meinem Denken und in meinem Handeln. Aber sie bleiben da. Das sind die falschen Schuldgefühle. Es gibt eine gute Nachricht. Gott will, dass wir ohne Schuldgefühle leben können. Dafür hat Jesus schon bezahlt. Ich brauche nicht auch noch die Schuldgefühle zu tragen. Jesus hat den Schmerz schon genommen. Wenn du mit ständig plagenden Schuldgefühlen lebst, dann bist du nicht komplett in Gottes Willen. Immer wieder hört man Christen, wenn sie von sich sprechen, ich bin ja auch nur ein Sünder. Diesen Satz hört man immer wieder sprechen. Und Damit will ja man auch Demut zum Ausdruck bringen und zugeben, dass man Fehler macht und das ist ja auch nicht schlecht. Nur es gibt ein Problem mit dieser Aussage. Die Bibel nennt niemals eine Person, die bei Jesus Sündenvergebung gefunden hat und die ein Nachfolger Jesu geworden ist. Die Bibel nennt so eine Person niemals einen Sünder. Es gibt eine ganze, andere, ganze Reihe anderer Begriffe, die die Bibel für diese Person hat. Heiliger, Kind Gottes, Erbe Gottes, Gerechter und so weiter und so fort. Aber Sünde nicht. Der Begriff Sünde wird in der Bibel für die reserviert, die noch nicht eine Begegnung mit Jesus hatten und die von der Sünde beherrscht werden. Es wird ein, eine Unterscheidung gemacht zwischen dem Verhalten und der Identität. Meine Identität kann ich nicht immer von meinem Verhalten ableiten. Ich verhalte mich manchmal kindisch, fragt meine Frau. Aber das bedeutet nicht, dass ich deswegen ein Kind bin. Ja, das ist ein Unterschied. Ich bin immer noch ein Mann, auch wenn ich mich kindisch verhalte. Das Problem ist mit dieser Aussage, wenn, wenn, wenn Christen von sich immer wieder sagen, ich bin ja auch nur ein Sünder. Äh, dass die Art und Weise, wie ich mich sehe und wie ich über mich spreche, prägt mein Verhalten. Und wenn ich mich weiter als Sünder sehe, obwohl die Bibel mich nicht mehr als Sünder bezeichnet, dann werde ich große Schwierigkeiten haben, gewisse Sünden in meinem Leben siegreich zu überwinden. Wenn ich aber lerne, mich aus der Perspektive dieser biblischen Wahrheit zu sehen, ich bin nicht mehr ein Sünder, Ja, ich, ich, ich mache Fehler und ich mache Sünden, aber Jesus hat mich als Heiliger erklärt, als Gerechter. Und ich fange an, mich dadurch zu sehen, dann wird auch mein Verhalten langsam und sicher dem immer äh, gerechter werden. Ja, wahrscheinlich werden wir alle sterben, bevor wir ganz da sind mit unserem Lebensstil. Aber... Die, die im Himmel sind, die werden das dann erreicht haben wahrscheinlich. Ja, so verstehe ich das. Ein Leben ohne Sünde. Wenn der Satan dich das nächste Mal an deine Vergangenheit, an deine sündhafte Vergangenheit erinnern will, dann erinnere ihn an seine Zukunft. Ja. Wir brauchen uns nicht äh, von ihm diese Schuldgefühle machen lassen, wenn wir bei Jesus Vergebung gefunden haben. Gott will dann nicht mehr daran erinnert werden, an diese Sünden, die er uns vergeben hat. Und fünftens und letztens für heute. Du bist fähig. Wir haben hier, hier habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe Salz mit S geschrieben, das sehe ich jetzt. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt, ja, das sind Salz und Licht, haben diese, haben eine positiv beeinflussende Funktion auf ihr Umfeld und so werden wir beschrieben oder dann ist hier aus Philippa 4 Vers 13, alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt, ich weiß, hier wird immer wieder darauf hingewiesen, dass dieser Vers missbraucht wird, aber ich glaube, was wir hier sehen können, ist in den Leb verschiedenen Lebenssituationen, wenn es Schwer geht, wenn es gut geht, dann gibt Jesus mir die Fähigkeit, damit umzugehen. Das, heißt, das hat auch damit zu tun, dass Gott uns fähig gemacht hat, etwas beizutragen. Jeder von uns hat ein Potenzial, das einzigartig ist. Jeder von uns kann etwas zum Wohl anderer Menschen und zum Bau des Reiches Gottes beitragen, das kein anderer so gut kann wie du. Und da, wo wir das Zusammenspiel von drei Elementen für unser Leben finden, meine Gaben, meine Leidenschaft und der Kontext, der, der passende Kontext für mich, wo diese drei Sachen zusammenkommen, Gaben, meine Leidenschaft und der passende Kontext, da werde ich einen Beitrag leisten, den kein anderer in der Form übertreffen kann. Und das gilt für einen jeden Einzelnen, der ein Nachfolger Jesu. Heute will ich dir die Frage stellen. Welchen Stimmen glaubst du, wenn es darum geht, wie du dich selbst siehst? Glaubst du dem, was die Bibel über dich sagt? Hier haben wir diese fünf von heute auf einen Blick. Gott nimmt dich vollständig an. Du bist extrem wertvoll. Du wirst für immer geliebt. Dir wurde vergeben. Du bist fähig. Oder glaubst du den Gedanken, die diesen Wahrheiten widersprechen? Interessant wäre, wenn jeder eine Selbstbewertung machen könnte, von 0 bis 10. Wie weit habe ich diese Wahrheiten in meinem Leben verinnerlicht? Oft sind das gar nicht neue Sätze, die wir hier hören. Aber nur die Sätze im Kopf zu haben, das hilft uns noch nicht weiter. Da, wo sie anfangen, unser ganzes Sein zu durchdringen, Da fangen wir an, diese Freiheit in noch volleren Zügen zu genießen, die Jesus für uns am Kreuz erkauft hat. Als Antwort auf dieses wollen wir nochmal das eine Lied singen, das dritte Lied, das wir heute gesungen haben. Äh, durch Jesus weiß ich, wer ich bin. Und ich will dich einladen, ganz bewusst diese Worte zu singen. Beim Lied, ja, wo der Text sich mit Ton verbindet, Da rutscht es etwas tiefer äh, hinein. Deswegen singen ja wir auch oft äh, die Wahrheiten, die wir in der Bibel finden. Und dann wollen wir uns auch über den Satz freuen. In seinem Haus ist ein Platz für mich, weil Jesus den für mich da jetzt, der hat den für mich erkauft und baut da ein Haus für mich. So Georg und die Band.